0: こんにちは。メルタサリーボディセラピーサロンの小原恵美です。今日は11月の11日あれですね。<笑>すみません。11日の水曜日です。皆様、お元気でしょうか、えー、私は、あの元気かというとですね、最近、私はですね、つい2日前3日前ですねにあの首をぎ<笑>っくりしましたうっかりぎっくりしましたいやこれねあの私1回10年ほど前に交通事故にあって車にひかれたことがあるんです生身であの車に跳ねられたという経験があってであの私は車の方にちゃんと気が付いていなかったので、本当にこう軽症であの済んだんですよね。よくなんか、あの子供とか酔っ払いはそんなに怪我が大きくならないって言うじゃないですか、力が抜けてたんですよ、完全に。で、その脱力してて、ボーンってあの飛ばされたので、そんなに、まあ、向こうもおばあちゃん。もう亡くなっちゃったんですけど、おばあちゃんで、パーキンソン病がその時から実はあの始まっていたということが分かったんですけれど、後々あとあと、そんな感じで、ゆっくりの運転、のろのろ運転だったので、まあ多分30キロも出てなかったぐらいだったのかもしれないですね。なので、まあ、そんなに強い刺激ではなく、あのゆっくり引かれた。<笑>ゆっくり飛ばされた。まあ、それでもあの結構宙を舞ったんですけど、で、その時に、やっぱり打ち付けられてるので、そこから、まあ、いろんな骨折だけでは済んだんですけれど、ちょっと首が弱いっていうのがあるんです。で、今ちょっと洗濯物干しながらお話ししているので、生活音も一緒にお楽しみくださいませ。なこともあって、あのその後、特に首に異常はなかったんですけど背中とか肩とかを使いすぎるとあのギクッとなるっていうのが1回あったんですよで今回2回目なんです1回目はハワイでボディーボードをしてでボディーボードっつってもビータンみたいなちっちゃいあのものだったんですけどそんなあの本当のビート版ほどはちっちゃくないですよ、体が乗るぐらいのっちゃい、安い、なんていうか、本当に楽しむための、あのー、遊ぶ用の、本物のやつじゃなくて、遊ぶ用のやつ、それをあのエアビービーのお家で借りたんですよ。ちなみにその時はハワイのカハラ地区にあるエアビービーを借りて、すごいすてなお庭付きで、お金持ちになったような気持ちになれる、素敵きなあので、ー、お金持ちになったような気持ちになれる、な庭付きの真っ白なあの高級住宅街のエアビービーだったんですけど、まあ、それは置いといてあ、ハワイ行きたいですね、置いといて、<笑>あのー、その時にまに、あ、ボディーボードを楽しんだ後飛行機で結構乗りますよね、ハワイって何時間かかるんでしたっけ、8時間ぐらいでしたっけか。で、あのそのまま背中がやっぱり結構固まった状態で、<笑>ですうん、その時はまだ自分でヨガをしてただけかでヨガをやっていてでふと髪の毛のゴムをふって取った時にあの鋭い痛みを首に走って動けなくなりました。その後本当に一日ずっと動けなくて、まさにぎっくり腰と同じ状態ですよね。それが初めての体験で、なんだこれは動けないっていう感じで、あの窓を開けてヨガをやってたのであの、ピンポンって来る人にも、ちょっと今、これで動けないですみたいな<笑>あの。言ったらみんながすごいびっくりして去っていったっていう記憶があります。保険の勧誘のおばさんとか、もうなんか申し訳なさそうな顔をして去っていかれました。<笑>っていう、あの、ことがあったんですけど、その時に一回体験して、<笑>で、その時は、あの、親戚の人の紹介で、アスリートの人を、あの、担当していた経営的のあの、持ち主の鍼灸師さんに。あの施術してもらったんですでその時にあのそのせそ鍼灸師さん鍼灸院千葉にあるんですけどすごくあの、まあ、上手で短時間で楽にしてくれるということでいつもあのそのそ治療院は満員なんですよ。で首が痛くて動けない中、うん、その待合室で2時間ぐらいしかも席がなくて外で<笑>待たされて、うん、で入ったらその先生にあ,の、まあ、やありがたいことにやっていただけたんですけどもう激痛でもう痛くて本当に息ができないぐらい激痛なんですよね。<笑>痛くててて、て、帰ってきてっきいい、うのを2 2、回回ぐらい2 3回通ってで治してもらったっていう経験があってでそのあのに治<笑>して頂けたことは本当にありがたいし腕は確かなんですけど私痛むにはあんま強くないんですよなので本当に辛くて痛すぎてもうあそこに行くんだったらこんなに痛い首を痛めてはいけないなってあ,のあそこに行くぐらいならみたいな,なんかもう行きたくないっていう気持ちで。首を大事にしてたんですもうぎっくりになりたくないみたいであのその後に今マッサージを教わっているあの藤田明美さんっていう、えー、ボニュだっけフローボディセラピースクールの、えー、藤田明美さんに出会ってでやっぱ首が結構あもうちょっとこの辺危ないなっていう時に明美さんの施術を受けたんですよね。そしたらオイルを使って整体をするような深層筋のマッサージなんですよ、なので、推理手マッサージとかリップティッシュとかっていうものなんですけど、すごい気持ちいいんです、でもちろんポイントに貼るときは痛いときもあるんですけど、その後にしっかりちゃんと緩ませてくれたり、促してくれるのであの、本当に痛みがかなり少なく、首が楽になるっていうのを定期的にやっていただいていました。であのそこからはそんなにじっくりになることもなくあの平和な日々を過ごしてたんですけど3日前ですよねちょっとなんか最近マッサージを受けることがなかなかできなくてで勉強のために他のホテルの,あのスパを受けたりしてたので。でもやっぱり全然気持ちよくなかったり効かなかったりしていて体がほぐされてないなーってここのポイントの首の,あの肩甲骨の上とか首から肩甲骨の間の僧帽筋っていうところとか、うん、と肩甲胸筋っていうところとか,とか自分の中でここがこわばってるなっていうのは分かってたんですけどなかなか背中とか首っていうのは自分では手が届かないんですよ、どうしても。自分でできなくてであ結構寒くなってきて力入っちゃってるなーって思ってついお風呂に朝入ろうと思ってそのまま寒い寒いと思いながら肩をぎゅっと上げて寝た次の朝にその今回の第2回目ぎっくりが起きたんです。で前回ほどあのあ起き上がれないほどのものではなくてちょっと筋肉が数本ビンってなってるだけっていう感じなので全然前ほどは辛くはないんですけど。でも久々になんかやってしまったみたいな気持ちになって<笑>予防していて今回は自分であこれぐらい筋肉が今張ってるなとかこれ以上いったらもう結構危ないよって分かっていたのにやっちゃったので前回みたいに全く分からなくてやった時と違ってあなんか防げたかもしれなかったのになみたいな気持ちがあったんですよでその日にちょうどそのスクールのクラスがあってであの今、他の生徒さんの練習代をさせてもらっていることがあるんですけど、その時にちょうど全身をやってもらえる回だったんです。しかも、そのディープティッシュという深層筋マッサージの回で。で、私も今同じディープティッシュのちょうど終わるところなんですけど、あのそこ、深層筋マッサージをやってもらったんですよね。そししたた。ら本当に楽に楽なりました今ほとんどあの日常生活はそれほどはしょうがないぐらい首も3日間でたった3日で動かせるようになりましたしあの、まあ、ちょっと痛みは残ってますけどヨガはできるようになりました。まあ、そんな時ぐらい<笑>休みなさいよって感じですけど、まあ、レッスンは毎ほぼ毎日あるのでまだそういう時に限ってレッスンが詰まっていたりするので<笑>あのなんとかあのやってあの乗り切りましてでもう今はほとんどあの洗濯物も全然楽に干せるぐらいになりました。えー改めて本当にあのスイディシュマッサージディープティッシュマッサージって素晴らしいなっていうのをあの体験したし自分がやってるマッサージがあこういう効果があるんだなっていうのを身をもって体験できて本当にありがたかったですね。本当にディィープティッシュいいい。ですよいい。素晴らしいあのリンパとかまあ、その血流を良くするっていうリラックスのマッサージのオイルマッサージは日本によくあると思うんですけどそのリラックスさせていく血流を流していくっていうのがまず前菜のように入ってその後に深層気にほぐしていくマッサージなんです。ななのででちょょっっとこううあたかいんしょうねスープとか前菜とかでお腹がちょっとこなれた頃にもっと深いところにぐいっと入ってくれてメインが来るみたいなそういう感じですかなのであの本当に美味しいとこどりで最後もまた美味しいデザートで締めてもらえるみたいな気持ちがいい主義であの促してもらって終われるんですで。その深いところは、まあ、少しそのこういういうに固まってしまえば痛いときもあるんですけど、始圧みたいな息ができないような痛みではないですし、あの浅く少しずつほぐしていったりもするので、その人の痛みに対する強さによって弱めることももちろんできるし、段階的にやっていくことも可能です。で、あの悪くなってから行くというよりは、もちろんそれでもいいと思うんですが、あの普段のあのメンンテナンスとととしててこままめに通っいいと思いいいくくうすすご思ちなみに日本ではあの国家資格ではないので治せますというふうに言うことはできないですが私は今回かなり自分で体験してみて軽くなりましたし普段メンテナンスして通っていることでほぼほぼもう痛みが出ないような筋肉の状態に持っていってもらっています。あちなみに、あけみさんがニューヨークで働いていたときは、ニューヨークではもう皆さん直しに来るお客さんばかりみたいなのであの、日本ではリラクゼーション目的でやってますっていうサロンと、何ら変わりがない表現しかできないんですけれども、本当にあの<笑>ディープティッシュは、いくなーというのを心底、本当に助かりました。本当にあの良かったなって思って感謝をしている次第です。おすすめですよ。ぜひあのまあ、もちろん私のサロンでもやっていますし、あのそのボディセラピー,ー,フローの奥風の藤田健美さんの施術はもう本当に素晴らしいので、もう困ったらもしくはいつもそういうので困っている方はそのガチガチになる前にぜひこのすごく気持ちよくて。あのリラックス効果も高いんですよね。なのであの普段のお疲れから少しあの気持ちを休めてもう身も心もだらんとベッドに横になって終わったらリラックスして体もほかほかだけど痛いところも楽になってるそんなあのマッサージですぜひあの。行って,みてください。他にも少ないですけどいくつかあの東京にディープティッシュのサロンはあるかと思いますちょっと私も行ったことがないのでどこがいいかわからないんですけどもし近場でそういうのを聞いたらスウェディッシュマッサージとかディープティッシュマッサージとか行ってみるといいかもしれませんちなみにスウェディッシュマッサージっていうのは、えー、と割とアロマセラピーサロンの方も使ってる技術でリラクゼーションの優しい手技のマッサージもたくさんあるので思ったよりステシュマッサージってそんなにほぐしてもらえなかったなっていう時アロマサロンは特にあるかもしれないですがアロマはまあそのアロマのブレンドを肌に塗布して染み込ませていくことによって体に効かせていくという施術なのであのそっちのステージシュマッサージとはちょっと違います。れれはそれでそのオイルを塗布してくれるので、あのアロマの効果が欲しい方は良いのかと思います。はい。でええー、とちょっと私外に出て洗濯を広げますね。そんなこんなであの今日今週のそのセルフケアは首肩を冷やさないそれに尽きると思います。この気温が非常に下がってきたので。ちょっと風が今吹いてて風の音が入ったらすいません。気持ちがいいぐらいの晴れで風が爽やかに吹いていますね。話を戻しますと、あの気温が非常に下がって、であのどうしても朝晩は寒いですよね。でましてやあの乾燥が。患者がありましたね乾燥して冷えるときこの時、まあ、アイルベーダー的にはバーター風邪の質が上がるなんて言うんですけどまああの筋肉がこわばったりそしてもこの寒いことで冷えて血流が悪くなったりしますで血流が悪くなれば全身に行く酸素の量も減りますし代謝も減るし免疫も下がるであの体温が下がると免疫があの。何分の1になるっていう研究もありましたけどあの実際体温が下がってしまうと免疫は下がるんだそうですのでこれからの時期このコロナ禍の中で免疫を下げないためにもあのしっかり暖かくしていくというのはすごく大事なことだなぁと思います。でえーとまあ、どうやっっててすればいいのってあの思うと思うんですけど一番簡単なのは日本には大体皆さん浴槽があるのでバスタブに浸かることで血流を促したり筋肉をほぐすような炭酸ガス入ってるものを入れたり私は炭酸タブレットっていう、まあ、香りも何もない炭酸の,あの丸いものが最近ドラッグストアでも売ってますよねああいうのを入れたりあとはお塩あれ簡単で値段もお手頃なのでお塩を入れたりしてすごく温まるのでお塩を入れたりお酒を入れたりしていますね。で肩まで浸かるようにしたりそのホットタオルを一緒にタオルを持って入ってタオルを温めて首回りにあてがったりっていうのも良いと思います。あとは、あの、私がおすすめ、よくしていて、聞いたことある方もいらっしゃるかもしれないんですけど、あの、ハーブパッドとか、あと、小豆パッドなんかもおすすめですで。これは、あの、最近はドラッグストアでもいろんな形のものが売っています。電子レンジでチンするタイプ。あとはあのタイでそういうハーブのパッドみたいなものとかハーブボールとかもあるので結構個人でそういうのを作って売られてる方もいらっしゃいますもし周りの方で手作りされてる方がいたら中身がそれぞれ違うんですけどお米だったりあの塩だったりここにハーブが入ってたりそういうふうに豆とか小豆が入ってたりで電子レンジで、ま、だだ結構何回も何十回。ぐらいは使えますので冬は30分にいけますねで、好きなハーブ入っているもので香りでリラックスされるのもいいと思いますあとはまあ、簡単なのは回路を貼るとか、まあ、人によって合う合わないはあると思いますし、あまりナチュラルではないっていう人もいるかもしれないですけれど、手軽でやりやすいのは回路を貼る。最近、肩周りに貼れるタイプとかあるんですよね。私も持ってるんですけど、そろそろそれを活躍させたいと思います。ね、それを先に貼っときゃよかったって今はちょっとふっと思いましたけど、そうそう,そう。とかあとは首の周りにあの首が冷えやすい人とか肩こりやすい人はプールとか,なんか好きな素材のストールネックウォーマーなんかを巻くとか寝てる間に首周りって意外と冷えるので首周りを温めるものをつけるとか<笑>あとはあ首周り肩周りをストレッチしたり動かすっていうのも良いと思います。そうですねあとはまああのマッ,サージ的マッサージ系だとオイルを温かいオイルを塗るアイルベーダーのマッサージは非常にあのおすすめですしホットストーンとかもいいと思います玄武岩という石を温めてそれでマッサージしていくあとはハーブボールとかキリとか呼ばれるその、まあ、布の中にハーブを入れたりいろいろな方法があるんですけど、塩を入れたり、石入れたり、い、う、ろ、ん、んな、うん、豆の粉、米の粉とか入れたり、国によっていろんなものを入れるのが違うんですけど、そういうものを入れて温めたものをポンポンポンポンと当てていく、それでマッサージしたりしてくれる人もいますよね。そういう風に体を温めながらほぐしていくというのもいいと思います。まあ、簡単なところで言うと温泉に出かけるとかあの暖、ー、かく体があのゆっくりできることを休息として取り入れるっていうのもいいですよねぜひあの今週末はちょっとスーパー銭湯とかち近場の温泉に行くとか日本にはたくさん良い温泉があるから行ってみるのはどうでしょうかはい私のところでも今、冬の、あのー、季節のメニューを考えてまして体を深、あ、層、のー、筋マッサージで深くほぐした後にセサミオイルをたっぷり塗ってアイルベーダーでよく使うんですけど体を温めて中まであのオイルを刺していく油を体に刺すように関節とか全身に油を回していき毒素を排出しやすくするという意味でもインドで扱われますしあの同時にその関節に油を回すような滑らかにするとかそういうふうな意味もインドでは言われてますそういうものをあの組み合わせたあと少ないオイルでほぐしたっぷりの温かいオイルに包まれた後に最後にハーバルスチームヨモギーバージョンとラベンダーバージョンがあるんですけどその2つどちらかお好きな方でハーブをあのケープみたいなものに入っていただいて顔は涼しくしたまま全身を蒸していくっていうスチームっていうのを今冬の季節の限定メニューでお作りしようかなと思ってますでこれはそのこの季節の乾燥と冷えを温かくしっとりとしてその増していく乾燥と冷えを下げてで体をほっこり温かくゆるっと緩めてで体の中からたまった毒素とか、まあ、皮膚にたまった汚れとかも一緒に出していくそんな療法です同時に肌をそのオイルと蒸気でしっとりさせてくれるので柔らかくふっくらとした肌になります。であのちょっとじんわり汗かくぐらいまでしか、意外とこの季節、体が冷えてるのでいかないんですよ。あんまり汗がダクダク出るっていうほどでは、あのハーブスチームはないですね、ちょっとじわっと汗をかく程度。で、タオルで拭き取って終わり、意外とさらっとした汗が出るので、あの気持ち悪い感じにはならないと思います。っていうのを今、冬のおすすめメニューで考えてます。今このポッドキャストで一番最初に公開したのでもしご興味ある方は冬のおすすめメニューあのやりたいですというふうにご連絡ください。マッサージの時間によって料金はあの変わってきますのでご希望に合わせて短いものでも。ハーブスチームで、あのー、蒸してオイルを塗布するだけで少し落ち着きますしもちろん90分120分でしっかりほぐした後にそのセサミオイルに包まれて温かく安定していく感覚と、あのー、スチームで体がゆるゆるに温まって蒸されていくというのも味わうのもほぐされることと。その温められることのダブルを味わっていただくのもすごくおすすめだなぁと思っております。もちろんいつものあのとっておきのお茶をご用意してお待ちしております。今回はなんでしょうね。ちょっと今探してます。はい。今日のセルフケアは首肩周りのあの。ほぐししや温めをそろそろろ入れていいいくとと良でですよというお話でした首肩周りを温めると背中からつながっている腰とかお尻もほぐれやすくなりますのでいきなり腰周りとかお尻のストレッチなんかをして痛めてしまうというあのことを防ぎやすくなります。これから座り仕事、立ち仕事なんかで疲れやすいお尻、腰対策にも肩周りをほぐしておくというのはつながっているのであの役に立つかと思います。はいでは、今日のゆるトークはですね先週先々週ですかね、に行ってきた旅の話をしたいと思います。
1: えー、10月末
0: にちょっと母と一緒に誕生日のお祝いも兼ねて久しぶりに長野に行ってきましたもうずーっと山に行きたい行きたいと思ってなかなかこの今年は行けなかったですよね県外に出るということ特に私たち東京の人にとっては非常に出づらいでやっぱりその,その先にいる方に迷惑をかけたくないっていうのもありますしあのー東京は明らかに感染する人も多いし、密度も、人口密度が高いので、やっぱりあの感染のリスクがある中で、それを持って外に出るっていうのは、なかなかあのいつできるんだろうっていうふうに思っていました。であのそういうい中で、私たちがかかる恐ろしさって、いうのはまあ、しっかり感染予防もしてますし免疫対策も私はヨガでしているのでほとんどそんなに毎日不安になってドキドキして眠れないとかっていうことはないんですけどやっぱりその他の県の方っていうのは非常にそこを気にされていますよねやっぱりその私も逆の立場であればそういうふうに感染者が多いところから。人が来たらやっぱ少し怖いって思うのが自然かなと思いますしどうしてもその,あの来てもらったら嬉しいけれどでも来てもらったら不安っていう、まあ、複雑な心境なんじゃないかなと思うんですよ。もちろんその日本全体の規模で見てもあのウイルスがもしかしたら。あの潜伏してたり感染する前のような段階で外に出ていくってことはいいこととは言えないですしだから皆さん旅行を控えていた方ほとんどの方が我慢されてたと思うんですよね今年は。であのうちは幸いもうほぼほぼ千葉なので千葉の海にはあの行っていたんですけど山には行っていなくて山の静けさとか木々がいっぱいあって。空気が美味しいとかそういうところにすごく行きたくてもう行きたいのに行けない辛さみたいなおそらく皆さんもあると思うんですけどそういうのをずっと「あ行きたいな行きたいな」ってこう山に恋い焦がれるみたいな感じだったんですよね。で、まあ、今回 GoTo トラベルキャンペーンということもあってそんなにその人が混んでるところには行かずにもう本当にお宿と温泉に行行くくらいいで旅に行っていましたと言っても東京ほど密なところってほとんどないので全然人が周りにいないんですよだからあのそりゃ感染はしないわなってあのつくづく実感しましたでもだからこそ感染者を出さないようにあの対策は非常にあの取られていましたねあの店でも食べるとき以外はマスクをしてくださいとか。小声で喋ってくださいとかあの手を洗うのは東京と同じように入るとき出るときに手を洗ったりあの消毒をしたりっていうのは厳しくしていましたしそういうことがやっぱりスペースを一晩空けるとかそういうのが徹底されていて東京の人よりもむしろその感染する人が少ない分非常にこう注意をされてるしきっと恐怖心とか不安もあるんだろうなというようなことも感じましたでも子どもたちはあのそんなに東京みたいにたくさんいないのでマスクを取って楽しそうに登下校してる姿が見られてああ良かったなってあの思ったんですけれどそんなにこう不安に苛まれたりはしてないのかなっていうのをちょっとこうその元気そうな素朴な表情から見て取れました、はい。で、えっと、今回はあのー、すごい個人的な事情なんですけどこれまでの6年間全ての売り上げというのが私の勉強代と、まあ、そのお店の、えっと、仕入れとかそういう経費だけでまああの回っていたんですが初めて母のために使うことができるように7年目にしてなったので今までうちの母ってほとんどその女性母一人で私たちあの子供を育ててくれたので本当にこの、えー、と30年ほぼほぼほとんどん旅行に行ってないんですよね。で行ったとしても、まあその兄弟とかが連れてってくれて、まあ、とても手ごろなお宿に泊まって帰ってくるっていう感じが多かったのでやっぱり少し癒されるような場所でゆっくりしてもらいたいなっていうのが私の中でずっとあって今回はあの少し心からのおもてなしとその場所もすごく良い場所にあって建物もあの心地よいような食事温泉建物っていいうのが良ところを選びましたで久々に、まあ、行って、まあ、親子なんでね時々は喧嘩したりもするんですけどあの私が思ったようには喜んでくれないとかもよくありますし、まあ、疲れてしまうってうこともやっぱ年齢があるのであの疲れやすいとかあの、まあ、ちょっと、ね、2人のペースがお互い大人なので合わないとかそういう諸事情はあれへと。まあ、あのとても楽ししくあの良い時間を過ごすことができました、まあ、うちはお酒を飲むあの割と好きな家系でまあたし飲む程度ですけどねあの飲,む飲める人たちなのであの美味しいワインとか日本酒をいただきながら土地の元気な食べ物を新鮮なものをいただいて温泉に入り紅葉を眺めてで新鮮な空気を吸って。であのリラックスドライブをしてであの長野の人たちに触れて帰ってくるという旅本当にシンプルな短い間の旅だったんですけどいややっぱり本当に旅っていいですよねなんか時間の流れが非日常に行くことで全然変わってしまうので頭の中の,あの思考回路も変変わりますし普段考えないことを考えられたり、まあ普段の癖が見えたりついついバタバタしてる朝とか<笑>母とかバタバタバタバタなんか支度してるとかそんなにすごい必要ないのになんかこうついついそういうふうにしてしまう癖があるとかあのそんなことも分かったりとか自分の,あのペースを見直すのにとても良いあの時間だったなと思いますで。もちろん空気も良くて息を吸って吐いてるだけで山を見ているだけでどんどん元気になりますし長野って毎回思うんですけど人は優しいんですよね、まあ、これは東京以外の場所だとそういう場所ってきっとたくさんあるんだとは思うんですけども。あのー、私は10歳のの頃からこの東京の下町に住んで,でまああの意図せずにここに引っ越して突然引っ越してきたんですよ親の事情で。なのでこの土地が何て言うかずっと、うん、住んでるのに住んでないよう、ね、な違和感があってというのはあの子供の頃は田んぼの真ん中にポツンとある家に住んでいて。学校まで何キロも歩いて通うようなところに住んでいたので当然あの四季折々に風景は変わってで匂いも変わって動物とか虫がいたりさまざまな自然を毎日あの感五感で感じながら成長したあの時期が10歳までの時期なんですね。で本当にその10歳までの時期の記憶っていうのは本当に鮮やかででいろんな思い出があるんですよね友達と遊ぶにしても、まあ、お家も遠かったのもありますけどちょっとこう帰りは薄暗くなって怖かったとか<笑>なんかこうすごく大きな入れないお屋敷があったとかあの最近ないですけどねなんかいっぱい野犬が出るゾーンがあってそこを怖がりながら歩いていたとか。なんか今考えると登校班って帰りはなかったんですよねだから一人で帰り歩いて帰ってきててあふんふん歌ってたら鼻歌を友達に聞かれたとか<笑>なんかそういう牛や猫とか鳥がいたとかなんかそういうところをもうあのか風景の中を歩いて帰ってきていてでおじいちゃんおばあちゃんが。の作業をしていてで野菜がなっていったとか柿が落ちたとか夏は芝生をいつも買っている匂いがしたとかなんか冬は手打ちうどんをついて茹でてるのが美味しくてその湯気とその粉の匂いを覚えてるとかなんかそういういろんな記憶がやっぱりあってでいつもなんかこうドラム缶で<笑>燃やしててでその火がいつも燃えてるてあの記憶とか土ととかかか高木の匂いとかなんかそういうのをいつも感じてたんですよね。で近くには川があって鯉がいて釣りをすれば釣れるとか<笑>なんかあのいつも自然の中を飼い犬と一緒に歩いてた記憶があるんです。<笑>すいませんであの最近というかその後ですね10歳からもう私今年いよいよもうすぐあと1ヶ月で40歳になるんですけれどこの30年はこの下町に住んで江戸川区という場所に住んでいながらずっとそういう自然がある場所に帰りたい帰りたい帰りたいと願っていた。時で結婚したら帰れるかなとかあのその場所にというよりはそういう自然がある場所に住みたいなーってずーっと思ってたんですよ。で、まあ、江戸川区って昔から、まあ、下町で畑はあった時はありましたけどそんなにも今や住宅がたくさん立ち並んでいて家と家の距離も短めなので。まあ、その本当に街路樹がある以外はあんまり自然はないんですよね。川にはあの恵まれていて水路とかはあるのであのそんなに住みづらい感じじゃなくのどかであの住みやすく穏やかな環境ではあるんですけれどやっぱり東京の都心部と直結しているので日中は人が少ないですし朝晩は人が忙しそうに行き交いますし。働いているママさんも多いので自転車をあのすごい勢いでこいでる女性がいっぱいいたりとかあのなかなかこうのんびりしてる人っていうのがいないんです。でもともとこの辺の人ってまあ下町の人なので非常にせっかちな気質がありあの出かける30分前にはもう庭に出てるみたいな,なんかこう早め早めですごくせっかち。なんですよで、まあ、それが悪いってわけじゃないんですけど私としてはもう子どもの頃から結構何をするにものんびりマイペースのタイプだったのでこのせっかちな必須というかでも土地ですよねもうこの土地がやっぱりこの江戸という場所にずっと近くて古くからあの農地でのどかな場所ではあったんですけれども、まあ、江戸にもすぐ出れるような土地がで。でいろんな、まあ、時々将軍も来たりとかいろんな商売もあったりとかして、まあ、雪も降らないですし何でもきっとやろうと思えばできるような環境、四季があのそんなに厳しくないっていう、まあ、この風土と気候もありで海抜0メートルなので山を上がったり下がったりということもなく自転車で大体どこでも行けるんですよ。なので何かをしようと思ったらなんか割とやりやすいんですよね。例えばあの雪が降る長野とか他のさまざまな土地では冬の間はどうしても行動に制限が出たりあの雪が強く降れば出れない日もあるでしょうし。どううししてててもそのじっっとしていいいいななきゃいけないっていう自然の厳しさがある場所があったりもしたり坂が多かったらあの例えば夏はあんまり移動しないとか分かんないですけどあの私のいとこは自転車をあの電動じゃないと移動しないって言っているぐらい坂が多い同じ東京でもあの西側のエリアに住んでるんですけどそういう人もいますよね。なのでで、まあ、急いでことを頑張ればできやすい土地風土なのかなって東京ってあのそういうとこが多いのかなって思います。こんだけ大きな平野があるのもあの日本の中でめ珍しいことですし関東平野というか。なのでやっぱりそのまあいろんなことが移り変わるスピードも昔から速い江戸の中でこの下町というのは非常に人がチャキチャキと速い速いんですよね。で、まあ、そういう下町気質の人とかちょっとあの言葉が悪い人とか<笑>いっぱいいるんですけどそういうのも、まあ、慣れ親しんでるし好きなんですけれども長野に行くと皆さんやっぱりすごくゆっくり地に足がついた生活をしているというか、まあ、空気感を放っていてで本当にただレンタカーを借りるだけでも人は優しいんですよね。人ととしてての余裕を持っいいるというかでそこに着いた時に毎回驚くんですよだその。いろんなところから来た人が東京の人は冷たいっていうのはこういうことなんだろうなって思うんですけどやっぱりあのその土地の中で、あのー、毎日。に足ををつけた生活をして忙しいこともあるでしょうしストレスもあるとは思うんですけれどでも山があったり川があったりなじみの土地とか月があったりっていうのをあの眺めているだけで本当にこの土地にいたら人格変わるなって毎回毎回思うんですけどあのそんなことを今回もあの思いました。向こうで会ったあのー、人たちも、あとこっちに住んでいらっしゃる方で、向こう出身の、長野出身の方と一緒にちょっと打ち合ったりしたんですけど、その周りの同僚の方々も、皆さんとてもなんていうか、もう透明感があって、ピュアで綺麗で自然体な美しさなんですよ。もうヨガなんていらないねって感じで。でこのあの美味しい水できたお蕎麦を食べでこの土地でこの空気を吸っていれ,いればこういうふうになるのかもなーってあの思いましたふと出会ったガソリンスタンドの人もすごく親切でしたし見た目がすごいギャルっていう感じの女の子もすごい親切でみんなハートがあるなっていう。あの人ばかりに出会うことが多いですもちろんいろんな人はいるとは思うんですけれどもなんかこのやっぱり土地に住んでいて、まあ、人口がどんどんどんどんん増えて家もどんどんどんどん建っていくんですよね江戸川区って誰がそんなに来るんだろうって思うぐらいまあその地方は過疎化して東京に人が集中しているそれはあのすごく良いことでもあるという側面もあるかもしれません。けれどその方々にとっては例えばお仕事があるとかあの雪かきしなくて済むとかさまざまな仕事の種類があるとか人との出会いがあるとかいろんな良い面も求めて引っ越されてくると思うんですけどここにやっぱり30年住んでると人がどんどん増えて人との縁はどんどん疎遠になって最近は近所の人も挨拶しないで行ってしまう人もいますし。逆にその昔はもっとこの土地も人との縁があったしのんびりしてたはずなのにいつの間にこうなっちゃったなーって挨拶した方が子供とかに怯えられたりすることも最近あるので、あのー、それが自然になっちゃってるっていうこの環境が不自然だなーってつくづく思うんですよね。そういう…いパッと通ったら目を合わせてくれるとか挨拶してくれるとか困ってそうだったら親切にしてくれるとかっていうことを毎回長野であの多くの方がしてくださるのでなんか本当にそういう小さなことでもなんか癒やされます<笑>逆に江戸川区に住んでるとそういうのは東京全体かもしれませんがほとんど今は昔はありましたけれどなくなってしまったので。それはすごく残念ななことだなぁとだ住んでいてやっぱりその小さな幸せがうんなかなか毎日の中で人との関わりの中では感じるのは難しいですよね。ということを改めて感じたりもしました。そんなこんなでやっぱり長野に行くと土地的にも人的にもとても心が安らいでああいいな住みたいなーって思っちゃうんです<笑>まあそんなあの温かな土地長野できっと長野以外にもきっとそういう素敵な場所や人は日本にはたくさんあって東京だけが今すごく過密してるのできっとそういうところから集まった方も皆さんそれぞれ苦しい思いをしながらだけどこの東京の人がみんなで何かこうそういうのを醸し出してしまってみんながみんなお互いに生きづらいみたいなことになってるのかなと思うと、まあ、その人たちにもみんな田舎があるみた,たちがいるんだろうなと思うわけですよそうするとやっぱり東京でサロンをやるっていうのは大事なことなのかなと思い直したりも。しまあ、もちろんいろんなあの側面があるので長野にも大変な面もあればあの地方とその都市の良い,い面悪い面とかあのそういうものもあると思いますので、まあ、その私はずっとこの関東の下町に住んでいるのでそういうことを客観的に考えるのもあのいい機会になるなぁと思いましたあとは食事が美味しいですよね。本当に食事が美味しいので、あのー、どこに行ってもご飯を食べてさりげなく出てきたサラダに驚き<笑>さりげなく出てきたキノコに驚き、あのー、さりげなく頼んだお酒が美味しくて思わず買って帰ったりとかしてました、はい、で今回はです、ね、最後に、あのー、神社に行きました戸隠神社。たまたま戸隠のそばに食べに行くっていうことでちょっと調べたら行ってみたいなと思って行ってきたんですけど戸隠神社に入った途端にちょっとだけ見ていこうかな参道を見るぐらいでいいかなと思っていたらその山の奥をずんずん入っていってある奥の境内までもうキュッて引っ張られるかのようにすごい勢いで歩いて寒さも疲れも感じずに<笑>すいません感じずに。であの、お参りを3人でしてであのすごい勢いで満月に近い月に照らされながら日が沈んだあの境内をですね、あの月明かりとともに帰ってきたんですで。熊が出るよって言われてたのでちょっと怖かったんですけどあの意外とその夜の時間に参拝する方がいてびっくりしました。で、その…あのー、エネルギーというか空気が素晴らしくなんか体の中、パカーンと開いたようにあの天の岩通し開いたと呼ばれるあの神様が祀られているところだったんですけどとても良い参拝になりました不思議な体験でしたね、なんかスいスい歩けちゃってすごい勢いで帰ってこれちゃって。でなんか次の日に一緒にあのヨガをやったらみんな体が柔らかくて「なんだこれはなんだこれは」ってびっくりしたんですけど、まあ、それがその,あの体の気の巡りエネルギー土地の力っていうものなんだろうなっていうことを改めて感じましたね。はい、やっぱりその体っていうのはうん,なんかこう自然の一部であって。東京にいるといつもの体のサイクルからちょっと抜け出しづらかったりするんですけど自然があるところに身を置いたりそういう神社のようなとてもあの磁場エネルギーがいいところに体を置くといつもの,その体の重さとかうんだるさとか疲れやすさっていうのをこう全然違うあの段階に引き上げてくれますよね。すごく体が軽くなったり調子が良くなったりそういうのを改めて自然とかそういうあの自然の中にある神社とか素晴らしいなーって感じましたなかなかまた冬になって旅行にあの行けるのかわからないですけれどなんかあのきっと皆さん、今のうちにって言ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど十分に注意しながらでもあの、人がそんなにたくさんいないところを目指していけばそんなの良いところで東京より密じゃないところたくさんあるので,で宿の方もしっかり感染予防対策してくださってますしあの骨休めをしてそしてまた元気に働くというのもいいかもしれませんね。まあ、この働き方自体も本も当相当今皆さんの考えがガラガラと変わってきているし実際移住されている方も出始めてますけれどもメルトサリも移住したいなっって思って思ます<笑>まあ私はずっと思ってるんですけどねさっきお話ししたみたいに移住したいってずっと思ってるんですけどあのまあなかなか状況が揃わなかったりするので。まあ、プチ移住をちょこちょこしたりしてるんですがあの今年はバリにも行けない来年も行けないのかなっていう感じもしてるのであのなかなか東京でじりじりしてはいるんですけど、まあ、ヨガをしながらちょっとこうリフレッシュしたり瞑想したりなんかあの時々は自然に触れたり温泉に入ったりしてあの、まあ、気分転換したり。ある意味こうじっとできる時って意外とあのその時にしかできないこともわかると思うので本を読んだり今は勉強をあのたくさんあのやってますマッサージとヨガのえっとティーチングに関してもあの勉強していますしいろいろフェルデンクライスっていう体の訓練法とかオンラインで勉強できることが増えてすごく学びがぐんと進んであの多分例年の数倍23倍の速度で今年はたくさんもっとかな5倍ぐらいは情報量が来てオンンラインで学びが進めたなと思いますそれをぜひあのレッスンとかトリートメントにもどんどん出してますのであのぜひ楽しみにあのしていてください。では今日はこんなところで終わりにしますね。いかがでしたでしょうか。冬寒くなりますので乾燥と疲えを暖かくしっとりさせて元気に。休み休み。で夏よりは動けなくなったり睡眠時間も増えてくるんです。で食事量は増えてきてご飯が美味しい時期ですし、溜め込む時期。に入りますので、あまり体重が増えたと気にしすぎずに美味しく食べて、そしてあの少しゆっくりとあの家の中で過ごしてください。過ごしてくださいというかまあ過ごしてみるのがアイルベイダー的なとか体の季節の過ごし方、季節のあの移り変わる中でのバランスの仕方としてはおすすめです。では今日も最後までお聞きくださりありがとうございましたトリートメントレッスンのご予約もいつでもお待ちしておりますでは良い一日をお過ごしください